0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Plataforma Común, Plataforma Común by Fuerza Común. Fuerza Común, como ustedes saben y los que no se enteran ahora, es una organización política creada a partir del estallido social y estamos trabajando hartamente junto a organizaciones sociales, a sectores políticos eh, eh, amplios. Eh, en, la, en el fortalecimiento de la ciudadanía y en hacer florecer lo que, lo que fue este despertar de Chile el 18 de octubre del 2019 pa que, para que tengamos este nuevo Chile en el que todos estamos con el que todos estamos soñando y en el que todos le estamos poniendo mucho empeño a, eh, por, por, por ir desarrollándolo y parte de este proceso eh, que estamos impulsando desde Fuerza Común es Plataforma común. Plataforma común quiere ser un espacio donde nos encontremos, ¿no? Un espacio de encuentro y de diálogo político, ¿sí? De diálogo político en el que hablemos de política, pero no solamente de los partidos políticos, hablemos de política de lo que nos pasa en el cotidiano, ¿ya? De la vida, cómo nos afecta la política, el convivir, eh, el ser ciudadano de este, de este país, ¿no? Entonces, esta es plataforma común, es un espacio de conversación, de diálogo, de encuentro, es una plataforma para todos, para todes, ¿ya? en la que nos podamos encontrar y en la que podamos expresar y hacer esta también ciudadanía y esta ciudadanización de la, de la, ciudad, de la patria, por decirlo así. Estos conversatorios están en ese marco, en ese marco de eh, ciudadanización de la política. Así que eh, hoy día vamos a estar conversando de otro gran tema, de otro gran tema que justamente tiene que ver con participación ciudadana. Vamos a estar hablando de eso, de participación ciudadana, vamos a estar hablando de derechos humanos y, por supuesto, de lo que nos ha movilizado en estos últimos meses, que es la perspectiva única e histórica en nuestro país de construir una nueva constitución de tener una nueva constitución escrita ¿no? por ciudadanos y ciudadanas eh, de manera inédita como decíamos en la historia de Chile ¿Ya? y como vamos a hablar de participación ciudadana les quiero presentar un pequeño videito donde eh, introduce brevemente en eh, no más de un minuto un poquito más de un minuto eh, los conceptos principales que eh, nos quiere presentar sobre este tema de la participación. ¿Ya? Y después los vamos a ir conectando con Derechos Humanos y con Nueva Constitución. Así que veamos el video y, y seguimos conversando y presentamos a los invitados. ¿De
1: qué hablamos cuando hablamos de participación? Podemos entender la participación ciudadana como el involucramiento activo de personas, ciudadanos y ciudadanas, en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen que ver con repercusiones en su vida. Este concepto es un concepto que llevamos escuchando mucho tiempo y generalmente lo confundimos con otras cosas. Yo creo que es muy importante que no nos olvidemos que participar tiene que ver con tomar decisiones. Y por lo tanto, cuando uno piensa en por qué es importante la participación ciudadana en Chile, básicamente podremos hablar de tres razones. Primero, porque es un valor. Es un valor en sí mismo que permite igualar a los ciudadanos, que permite avanzar en ciudadanía y en dignidad y en derechos, y por lo, más, por lo tanto nos permite avanzar en un fortalecimiento democrático. Por otro lado, también es un medio que permite desarrollar políticas públicas en forma más eficiente, ya que si conversamos con los afectados con respecto a cómo hacer las cosas, es mucho más factible que la forma en que lo hagamos sea más adecuada que si lo hacemos entre cuatro paredes. Y por último, la participación es un derecho. Es un derecho que está consagrado a través de la ley 20.500 que fue promulgada en nuestro país en el año 2011.
0: Súper interesante. miren el, el, la participación es una, es una herramienta fundamental, es una clave. Y lo saben muy bien nuestras invitadas y nuestro invitado. Si quieres, quiero presentar sin más dilaciones a Amaya a Alves, Amaya Alves Marín. Ella es eh, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Concepción. La tuvimos en nuestro primer programa y se nos escapó. Porque Tenía que hacer otras cosas, no, no pudimos estar todo, todo el rato, así que qué bueno que está nuevamente con nosotros, Amaya, bienvenida a, esta, a este programa de Plataforma Común, este espacio, como decía yo, de, de conversación y de ciudadanización de la política que queremos, que queremos construir entre todos. Así que, bienvenida Amaya, además, Amaya es candidata a, eh, a constituyente del Distrito 20, así que ha estado full pega, full recorriendo, recorriendo el Distrito y recorriendo el país también. ¿no? Así que bienvenida, Maya. Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy feliz de estar aquí nuevamente.
0: Gracias, a Maya. Y también tenemos eh, de invitada a Margarita Mayra. Margarita es, eh, es integrante de una organización bien interesante que se llama Ahora nos toca participar. Eh, además bueno, Margarita es Magíster en Literatura y Cultura Británica, es diplomada en Género y Políticas Públicas, la FLAXO, ¿ya? y es coordinadora del proyecto de Fundación Ciudadanía Inteligente del 2016, y bueno, como les decía, es coordinadora en Ahora nos toca participar, y nos va a contar un poquito de qué se trata esto de Ahora nos toca participar, porque es una tremenda iniciativa que están impulsando justamente en esta misma, en esta misma línea. Bienvenida, Margarita, gracias por, por estar con nosotros.
3: No, gracias a ustedes por la invitación. Felices de poder conversar de nuestros temas y, y también compartir con todo el mundo lo que estamos haciendo.
0: Perfecto, gracias Margarita. Y tenemos también de invitado a Máximo Quitral Rojas. Máximo es historiador y politólogo académico del Departamento de Economía, Recursos Naturales y Comercio Internacional de la UTEM. Bienvenido Máximo Quitral, para ponerle peso específico también a la conversación a, desde, desde la academia, porque a nosotros nos interesa mucho que podamos hacer una conversación donde esté justamente este diálogo entre lo, la, la superestructura, como decía Carlos, antiguamente eh, y lo que pasa con los ciudadanos. ¿no? Entonces, un poco, un poco ese, ese diálogo lo vamos a tener que estar estableciendo permanentemente. Así que, bienvenido Máximo, gracias por estar con nosotros.
4: No, gracias a ustedes por, por la invitación y, y por la gracias. consideración en este importante e interesante conversatorio.
0: Gracias, Máximo. Y vamos a comenzar, al tiro, al tiro ya, conversando y preguntándole primero a Amaya. Queremos empezar esta conversación con Amaya y, y hablando efectivamente de eh, recursos naturales y derechos humanos. Amaya es experta en este tema. ¿Ya? Debe ser de las personas en Chile Y no le estoy poniendo Que más sabe De, de, eh, de recursos, recursos naturales y, eh, y, y el tema constituyente eh, Así que es muy importante Su opinión Porque además nosotros esperamos que muy probablemente Esté eh, redactando la, la, la nueva constitución Así que va a ser muy importante Lo que ella tenga que decir Y te quería preguntar ¿eh? Eh, ¿Por qué, a tu juicio, el agua y algunos recursos naturales constituyen un derecho humano? ¿Cómo, cómo se fundamenta esa afirmación?
2: Perfecto, gracias por la pregunta. Eh, efectivamente, el agua eh, y el derecho humano al agua y al saneamiento, podríamos decir que es un derecho humano emergente. Cuando hablamos de derecho humano, en definitiva, estamos hablando de unas categorías conceptuales que, que elevan aquello que estimamos más preciado en nuestras sociedades. O sea, si decimos que eso forma parte del catálogo de derechos fundamentales, es porque como sociedad nos hemos puesto de acuerdo que eso es especialmente relevante. Por eso, en definitiva, ha habido todo un proceso de especificación, de aumento en el catálogo de derechos fundamentales, eh, si partimos, por ejemplo, eh, con las primeras constituciones, tenían muy poquitos derechos. El derecho a la igualdad meramente formal, en algunos casos se incorporaba el derecho de petición a la autoridad, eh, pero eran pocos. Después, en los periodos liberales, se fueron incorporando el derecho a la educación, se incorporó el derecho a la a reunión, eh, y así hemos ido avanzando en el modo como normamos nuestra convivencia. Y finalmente, cuando uno enseña estos temas en la universidad, se habla de los derechos emergentes. Y los derechos emergentes son los derechos de reciente consagración. Ya sea porque hay un problema específico que obliga a adoptar eso, o porque simplemente las personas, los seres humanos, se han puesto a reflexionar y a conversar y se dan cuenta que hay un problema determinado, específico, que es necesario abordar y elevar la regulación al nivel de derechos fundamentales. Estoy hablando, por ejemplo, de las minorías sexuales o de la discriminación que se produce respecto a los pueblos originarios, que obliga a elevar esas normas a la categoría de derechos fundamentales. Y eso fue lo que ocurrió con el agua. El agua, eh, lamentablemente, en la Constitución del año 80 se trata como una mercancía, se, se crea una comodificación del de agua y se establece un mercado para el agua. Por tanto, la autoridad del Estado entrega derechos de aprovechamiento de agua, pero esos derechos de aprovechamiento suponen, como lo dice la propia Constitución en el 19 numeral 24, establecer una especie de propiedad. ¿Y cuál ha sido el efecto de eso? Ha sido bien tremendo, porque lamentablemente el mercado funciona eh, con oferta y demanda, y como quien tiene el agua es quien puede pagar por ella, ha ocurrido que lamentablemente en Chile se ha privilegiado a aquellos que pueden pagar mayor cantidad de dinero por los derechos de aprovechamiento, incluso desde medio de personas y comunidades. Y para revertir un poco este esta, giro hacia un mercado de agua, y porque se dieron cuenta que había fenómenos climáticos que nos están dejando con mucha menos agua disponible para beber, es que las Naciones Unidas el año 2010, crea el derecho humano al agua y al saneamiento, ya venía de antes de recomendaciones de organismos internacionales, pero la declaración que lo establece expresamente es del año 2010 y ojo que Chile la firmó favorablemente. O sea, existe una obligación internacional sí. de es poder buenísimo. proveer en calidad y cantidad agua a la población chilena y en la realidad eso no se cumple. Si quieres luego podemos ver los detalles, pero para no sí. extender
0: mucho. Sí, no, de todas maneras, porque entiendo perfectamente la, 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 la diferencia, ¿no? la contradicción entre, entre la letra y la práctica, ¿no? porque finalmente lo que pasa es que cuando hay una mercancía, lo que prima efectivamente es la posibilidad de intercambio de esa mercancía, más que eh, eh, es, ese, ese, ese elemento como, como un derecho, ¿no? como algo que tiene que proveerse a todos, independientemente de la capacidad de intercambiar la que tengan o no. ¿No? o sea el dinero o las posibilidades que tengan de acceder a, a, a ella por la información por los recursos técnicos etcétera etcétera, etcétera.
2: ¿No? y sabes Pero, no no solo para en realidad la línea lo que tú dices y lo que a veces uno no no asume que la escasez es deseable desde el punto de vista económico porque aumenta el valor entonces cuando todos estamos tan preocupados de la escasez Quizás hay unos pocos que no están tan preocupados y es más, lo ven como algo positivo, porque significa que esos derechos de aprovechamiento de agua han aumentado su valor. Sabemos además que en Chile no hay obligación de usar el agua que uno ha demandado. Y en Chile entonces hay gente que simplemente lo ha guardado en su patrimonio. Eh, sabemos que hay ahora desde el 2005 el pago, ¿no es cierto?, de eh, una especie de impuesto al no uso, pero que es de los impuestos menos eh, recaudados, menos aplicados. O sea, realmente en Chile no hay obligación de usar el agua respecto al cual se tiene propiedad, a pesar de que sabemos que hay chilenos y chilenas que no tienen agua para beber.
0: Sí, por cierto. Pero tengo otra, otra pregunta ahí, porque ¿cómo la, una Constitución puede ser capaz de resguardar eso? Porque sabemos que efectivamente está esta diferencia ¿no? entre, entre la letra, entre lo que está escrito ¿no? y lo que efectivamente se, se puede lograr y se materializa en la política pública ¿no? y se materializa qué sé yo, desde el punto de vista del derecho también ¿no? como, como la constitución se empieza a articular de, de, de manera en que eh, las personas efectivamente pueden acudir a ella ¿no? para 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 poder eh, resguardar su derecho, por ejemplo, al agua. ¿no? ¿Cómo la Constitución sí, eh, o sea, resguarda ese derecho?
2: Bueno, nosotros estamos proponiendo que debiera existir un estatuto constitucional del agua, porque... Por supuesto que debe haber un derecho que asegure a todos los chilenos y chilenas el derecho humano al agua y al saneamiento. Y eso después tiene una bajada en que se concretiza en general en los estándares internacionales en 100 litros por persona por día. Y ojo que la obligación de entregar esos 100 litros por persona por día es del Estado el Estado es el sujeto pasivo de esa obligación. Existen distintas maneras de implementarlo, lo podemos conversar luego si, se, si lo desean, pero no hay ningún problema y de hecho nuestra propuesta es que quede plasmado el derecho humano al agua y al saneamiento como el primer uso del agua eh, para todos y todas. Eh, pero seguramente,
0: también, sí, Seguramente vamos a tener que a, a profundizar en eso porque efectivamente el proveer de agua a la gente no es ningún problema. El tema del interés que está detrás. Como decía un, un, un científico eh, y politólogo eh, europeo, decía: cualquier idiota puede llevar agua a cualquier parte. Si lo, lo difícil es ir a la luna, pero llevar agua lo puede hacer cualquier, cualquiera. ¿No? El tema son los intereses que están detrás. Entonces, ¿cómo la, la Constitución nos resguarda de, eso, de esos intereses? Y cómo también, de alguna manera, los ciudadanos, ¿no? Los, los ciudadanos y las ciudadanas. Eh, somos capaces de también resguardar esos derechos. Yo ahí quiero invitar a, a, a Margarita, porque Margarita tiene una súper buena experiencia, ¿no? eh, súper buena experiencia con Ahora nos toca participar, en el sentido de que eh, eh, la participación ciudadana va siendo clave cada vez más, Margarita, en, en hacer de este país un país que resguarda mejor sus derechos ¿no? para los ciudadanos y los ciudadanos. No, 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 no. tenemos una estructura legal, por, por cierto, ¿no? que nos tiene que resguardar y que tiene que ser acorde a, como decía Maya recién, a las necesidades, ¿cierto? acorde a las circunstancias, pero no basta con una, una estructura legal, no basta con, con un marco regulatorio, porque ese es el marco. Adentro se juega, la cancha, se juega el partido, adentro la cancha, y ahí están los ciudadanos. ¿Cómo, cómo es tu experiencia ya, en, que hay, eh, en que la ciudadanía aporta a la sostenibilidad ¿no? de, la, de la vida, a la calidad de vida, al buen vivir de los ciudadanos en Chile?
3: Sí, eh, eso que tú acabas de decir es esencial, o sea, tenemos efectivamente estas cancha, que es la normativa, y lo que pasa con la participación no es solo lo que está dentro sino lo que la rodea en este sentido, sobre todo si pensamos en la convención, no solo importa lo que pase en el texto, que ojalá quede consagrada la participación como un derecho fundamental, tal como está resguardado en lugares tan básicos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si no más lejos, eh, pero... Pero también es importante que veamos cómo funciona la, la participación alrededor. Eh, después podemos profundizar en eso, pero volviendo al tema como de la, de la sustentabilidad de la vida política del país y el rol que juega la ciudadanía en eso, o, o cuánto no juega dentro de, ese rol, de su rol la ciudadanía, es súper importante. Porque si, si vemos lo que es el lugar al que hemos llegado en este momento... Después de todo el malestar que vimos en el estallido social y ahora en este proceso político que se nos viene por delante, una manera que podemos interpretar esto que sucedió, el estallido, el malestar, las protestas, las manifestaciones, es que, eh, si te fijas, muchas de esas peticiones, y algo, algo decía Danae en el en el video, muchas de las peticiones de la gente en el fondo tienen que ver con asuntos en los cuales no se les ha hecho partícipe de la toma de decisiones, no se les ha hecho partícipe de cómo ellos y ellas quieren eh, o mejor les queda ser beneficiarios de las distintas políticas públicas, entonces al final tenemos como esta escisión entre quienes toman las decisiones por allá lejos, encerrados en lo que la gente considera como una suerte de burbuja impenetrable, y por el otro lado está la ciudadanía, el resto de Chile eh, y esos dos parecen ser esferas que no conversan cuando al contrario, lo único que debería suceder es que tengan un diálogo permanente, sino cómo vamos a hacer políticas públicas que satisfagan a la gente de manera efectiva, eh, y eso es lo que no ha estado pasando y lo vemos en, en todos los ámbitos, o sea, escoge el ámbito que quieras, el área que quieras de políticas públicas y vamos a ver que hay falencias ahí que sin duda se hubieran involucrado a la ciudadanía en el proceso, a los beneficiarios en el proceso eso podría haber sido distinto entonces... Cómo,
0: ¿Cómo ahora nos toca participar? Esta organización en la que, en la que, en la que tú participas, valga la redundancia, eh, colabora ¿Por qué tiene, tiene un nombre bien particular? ¿eh? ¿Cómo, cómo es como casi una... Más que un nombre es como, un, es como una invitación o casi una, una declaración, ¿no? Una declaración de principio, más que un nombre de una organización. ¿Cómo nace? Cuéntanos un poquito, por favor, cómo, sí. cómo, cómo surge esta idea. Y, y, y,
3: sí. y, Ahora y nos forma, toca ¿no? participar. Sí. Es una iniciativa que promueve en el fondo que la, que la ciudadanía sí pueda involucrar en este momento que estamos viviendo eh, con el cambio de la Constitución en nuestro país. Y de la manera que lo estamos haciendo es que hemos articulado, en realidad ahora nos toca participar, es una gran articulación a nivel nacional de muchas organizaciones que estamos trabajando juntas bajo este paraguas de ahora nos toca participar y tenemos consejos regionales en las 16 regiones del país donde... Eh, coordinados desde, ahora nos toca participar, tenemos a organizaciones de base, organizaciones locales, sucursales de organizaciones que están en todo el país, entonces ahí tenemos conversaciones muy ricas de lo que pasa a nivel local. Tiene un enfoque profundamente descentralizado para comprender... Cómo queremos participar y cómo hacemos participar a las personas en todas las regiones del país y con un foco además en la, todos los grupos que han sido históricamente los más vulnerados en sus derechos, los más excluidos de la vida política y ese es el, el grupo, los grupos específicos a los que estamos tratando de llegar: mujeres, niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, diversidades sexuales, migrantes, personas privadas de libertad. Personas con discapacidad, en fin, hay muchos grupos que lamentablemente suelen quedarse fuera y eso es lo que estamos haciendo a través de este, este trabajo en los territorios. Y lo que hemos hecho es, previo plebiscito, hicimos formación ciudadana, necesario para que la gente pudiera votar informada y entender lo que está sucediendo a nivel de país. Y ahora estamos haciendo todo un trabajo de levantamiento de propuestas territoriales para llevarla a los candidatos y candidatas a la convención.
0: Oye, ¿y participa la gente? Porque a veces te te hago esa pregunta porque eh, los que estamos en, esta, en este afán ¿no? de ciudadanizar la política o politizar la ciudadanía, como se quiera ver, uh -huh. eh, eh, estamos, a veces nos toca y nos lo dice: oh, estamos solos acá, parece que estamos hablando al aire, y, y, y a veces pasa que, que nosotros nos preguntamos: ¿cómo hacemos para mejorar? a mejorar los niveles de participación, así que ¿qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Que, que la herramienta o que una gente tiene que exigirla, etcétera. ¿Cómo es la experiencia de usted en ese sentido? ¿Les cuentan que la gente participa, se involucra?
3: Sí, la gente se involucra. Bueno, además sucedió que justo fue la pandemia entre medio que estábamos recién partiendo con ah, todo no. esto. Aún así logramos hacerlo todo muy telemáticamente, que ha sido especialmente complejo eh, considerando las brechas digitales que vemos en, en verdad en todo el país y en algunos territorios más acentuados que en otros pero la gente tiene interés y nos hemos, nos hemos dedicado a apoyar para que las personas puedan hacer, hacer efectivo su derecho a la participación de muchas maneras distintas. O sea, por una parte entregamos esta información y formación ciudadana, como te decía, por otro lado hemos estado trabajando en un, en un trabajo más de incidencia política, que es mi, mi área, directamente con el CERVEL para crear medidas, levantamos muchísimas medidas con más de 15 organizaciones para ver cómo podíamos hacer que específicamente fuera más fácil para estos grupos excluidos a ir a participar en las elecciones o sea, si no, si no te fijas en qué requieren las mujeres respecto a los cuidados, por ejemplo que es una de las razones por las cuales no pueden participar en nuestro país, eh, no, vas a lograr hacer, no vas a lograr que ellas lleguen aunque tomes muchas medidas sanitarias, lo mismo con las personas con discapacidad, en fin, y todos los otros grupos eh, que yo te mencionaba, y eso es lo que hemos estado haciendo, y nuestro diagnóstico es que hay interés, pero hay muchísimas barreras de acceso y muchísima dificultad que tenemos que, que tenemos que abordar desde la perspectiva de la inclusión, o sea, hacer medidas específicas para llegar a esos grupos y habilitarles las maneras en que ellos puedan hacerse partícipes de la vida política de nuestro país.
0: Perfecto. Oye, yo sé que me llamaba la atención de lo que estaba diciendo, pensando un poco en nuestro siguiente invitado, Máximo, ¿por porque pensaba yo, bueno, ¿tenemos más participación o no? Que antes, ¿no? y Máximo es historiador, y, y, y efectivamente parece que en momentos del país Hemos estado con, con mucho, más, mucho más niveles de participación Que el que hemos, que hemos vivido, qué sé yo Yo diría desde, el, desde la segunda mitad de la década de los 90 Hasta, qué sé yo, hasta el estallido social Hasta, la, hasta este despertar del, del, del 18 de octubre ¿no? eh, ¿Cómo... cómo eh, ¿Ves tú la participación ciudadana, ¿no? el ejercicio de este derecho eh, en, en tu análisis de historiador y politólogo máximo? Eh,
4: bienvenido. Eh, gracias. Sí, bueno, lo que pasa es que la, la participación eh, depende de qué tipo de participación estemos pensando. Si uno lo ve solo dentro de la militancia política, por ejemplo, de los partidos, eh, uno eh, evidencia observa un debilitamiento de los partidos políticos y la búsqueda de otros espacios de articulación política de la sociedad ¿ya? Eh, creo que ahí hay que ampliar un poco eh, la, la definición conceptual o, o el espacio de que uno piensa considera lo que es la participación porque por ejemplo aquellos que están en las juntas de vecinos en los en, en, en clubes deportivos en, u otras instancias de participación eh, son poco convencionales, es un poco tradicionales y forman parte de la sociedad ¿Ah? entonces yo creo que sí hay un en, si, si eh, ese concepto de la participación lo, lo ampliamos mucho más tengo la impresión de que la gente está buscando otros mecanismos de participación que, que la gente vaya eh, la sociedad participe por ejemplo, de las movilizaciones también es una forma, no solo de participación, sino que también de militancia ¿no? yo creo que hay que entrar en una discusión al respecto mucho más contemporánea y sacarnos un poco de la mente que la única, el, 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 la única herramienta de participación o el instrumento de participación es un partido o, o la votación, yo creo que hay otras instancias en, en esa lógica y desde esa posición, yo creo que sí. Ahora, mm. si uno ve las cifras con respecto a participación electoral, de votación, recordemos que tras el retorno a la democracia, eh, la participación electoral en nuestro país fue a la baja. Claro. ¿Ah? Y lo que se hizo fue modificar y la inscripción fuera eh, 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 automática, en fin, para, para que el padrón electoral se comenzara a rejuvenecer, producto de que estaba votando la misma gente, en fin. Ahora, hay episodios de mayor o menor participación. La, la última votación con respecto a el tema de la nueva constitución dio margen a una mayor participación, pero tampoco fue la gran participación. Es decir, que todavía hay un sector de la sociedad que ve con cierto escepticismo algunos procesos políticos y la pregunta es cómo lograr que esas personas que todavía sienten... Eh, Escepticismo, desconfianza, eh, apatía de poder participar, sean incorporadas en todos los procesos históricos y políticos. Ese es un desafío, que no solo tienen los partidos, sino es que también. La democracia. ¿no? Y aquello. Es un desafío de la democracia. Es un desafío de la democracia, es un desafío de las instituciones, es un desafío de todo. ¿ah? Entonces, y de todas. Eh, y eso creo que es conveniente de, de hacerse cargo. Porque, ¿qué pasa si en abril. ¿Qué pasa si en abril no tenemos un nivel de participación extraordinario? Yo hago esa pregunta acá, con un contexto de pandemia, con un CERVEL que está buscando dos días de votación, tratando de acomodar la participación ante el temor de que haya un importante porcentaje de la población que no quiera participar. ¿Ah? Yo creo que sí estamos en un dilema en, en relación a la participación yo creo que sí es un, en, en un dilema eh, en los mecanismos de participación tradicional y probablemente es un problema de la democracia representativa ah, ojo ahí tal vez ese es el problema la democracia representativa y quizás, y con esto termino para no, para no eh, hegemonizar el debate eh, probablemente sería conveniente eh, discutir sobre qué tipo de democracia queremos, mantener una democracia representativa o abrirnos ya de lleno a una democracia participativa
0: Perfecto. Gracias Máximo Quería abrir yo también la conversación porque eh, eh, me parece que es súper relevante lo que, lo que Máximo estaba, estaba planteando en el sentido de cómo la participación se empieza a transformar entonces en un derecho que es exigible ¿no? o sea, eh, Amaya hablaba inicialmente de, de este tema de, la, de los derecho, derechos humanos emergentes y, y parece ser que el, el derecho a participar el derecho a ser ciudadano eh, es también un, una cuestión que empieza a ser cada vez más exigible ¿no? y, más, y más demandable ¿ya? y porque además nos, nos empieza a afectar muy directamente nosotros queremos hacer el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada por eso quiero invitar a, a Mario Palma porque hay casos muy paradigmáticos y muy relevantes. Ahora Mario, Hola, Mario es miembro de Fuerza, de Fuerza Común eh, y trabaja ahí arduamente también en este tema de, de Plataforma Común, y, pero además Mario es dirigente social de la provincia del Bío Bío y eh, dirigente ambiental también de la provincia del Bío Bío y nos toca que permanentemente... El, el tema de la, de la participación y los mecanismos que la democracia y las políticas públicas ofrecen a la participación son restringidos en función de al parecer, y esa es nuestra sospecha entre comillas en a, a, a favor de los intereses del mercado ¿no? y eh, eso se ve reflejado permanentemente y las últimas décadas así lo han demostrado en nuestro país en, en conflictos ambientales y el caso de la provincia del río Bío, el caso del río Cariboro, es un caso eh, súper, súper paradigmático en ese sentido y yo quisiera que Mario nos contara eh, brevemente un par de minutos de qué se trata ese caso para que después con los invitados, con Máximo, con Margarita y con Amaya, lo podamos desmenuzar y podamos concretizar de alguna manera cómo, cómo hacemos que, que situaciones como esta se puedan se puedan abordar ¿no? en, en, el, en el nuevo escenario del país que queremos construir. Mario, bienvenido, buenas tardes. Cuéntanos, porfa.
5: Eh, bueno, un saludo aquí desde Caliboro? De Los Ángeles. Mira, lo más importante a contar de esta anécdota o historia es que el río Caliboro es el responsable hoy día técnicamente de tener contaminado el río Laja el río Laja, específicamente eh, en el sector de la Guada, donde está una central hidroeléctrica de paso, que seguramente la han escuchado, que es de GD de Suez. Bueno, lo concreto es que este territorio eh, involucra más o menos unas 3.500 familias del sector rural de Los Ángeles. Y tiene un interesante matiz, porque este es un conflicto ambiental que lleva más o menos unos tranquilamente unos 20 años desde que yo participo en él, digamos como activista ambiental. Eh, ahí se instalaron gradualmente tres centrales de paso, más la que de Suez que está en el río Laja, pero que tienen una relación importante, y tres salmoneras. Entonces se transformó el territorio y durante estos últimos 20 años, se ha transformado de tal punto de que los animales ya no pueden beber de agua del río. Eh, las hortalizas de guarda, por ejemplo, ya no duran. Los zapallos, eh, todas las hortalizas que se acostumbraban a conservar, ya no duran. Entonces, nosotros un grupo de ambientalistas empezamos a, a investigar cómo era posible que en un río pequeño existieran tres centrales de paso y tres pisciculturas. Estas pisciculturas nosotros lo, las hemos denunciado, pero sin embargo, ahí en la comunidad, como un territorio grande, hay una Junta de Sino que en el proceso de participación firmó por toda la comunidad. Pues. Esa Junta de Sino hoy día tiene un, un complejo, eh, más bien que Junta de Sino, que lo financió una de estas pisciculturas. Y por ahí han, han desfilado todo, pues Seremi, diputados, diputados de la cultura, eh, de todo lo de, de derecha, de izquierda sin embargo, no hay solución se han hecho exámenes al río hemos detectado salmoneras vertiendo, por ejemplo, un día en la mañana 5.000 litros de formalina al río de formalina, bueno, en el fondo uno dice, bueno, pero tampoco es tanto pero sí, es tanto, hoy día ya no hay peces no hay aves que se alimenten de ese río y es el principal responsable de contaminar el río Laja. Entonces, hoy día, teniendo presente o en cuenta que la ley 20.500 de participación es de febrero del 2011, nos damos cuenta que quedamos entrampados porque finalmente, dentro de las comunidades, el mecanismo para representar a través de esta ley 20.500 nos deja con hartas dudas. Entonces, este, esta experiencia real la voy a terminar contándoles que después de varios años donde muchas de estas, de estas oportunidades de fiscalización no se pudo fiscalizar, de hecho hay informes que dicen que la piscicultura número tanto, punto tú es infiscalizable, eso dice la autoridad infiscalizable pero sin embargo la, la población la ciudadanía está complicada no, no, no sabe a qué recurrir eh, nosotros a través de la DGA por ejemplo, hemos detectado un tubo de descarga y la DGA te dice, oiga, sabe, pero no es competencia nuestra porque en realidad el tubo es muy grueso es muy largo o es muy corto y, y debe ir a ser eh, de otro organismo entonces eh, nos damos cuenta que hay terreno de nadie en términos ambientales y también en términos de participación ciudadana, hoy día las juntas de vecinos no representan el 5% ...de la población de su territorio, la participación es baja, pero firman igual. Entonces, ¿cómo enfrentamos desde la nueva constitución y cómo solucionamos en bio-bio... ...que pareciera ser una zona más extendida en lo, en lo referente al, al sacrificio del territorio? Eso es. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo, ¿Cómo le decimos a esa comunidad de 3.500 personas que ya no creen en nadie... No cree en el alcalde, no cree en el en el Ceremi, no cree en el ministro de Medio Ambiente, no cree en nadie. ¿Cómo? ¿Cómo lo incentivamos? ¿Cómo le explicamos? ¿Mm? Esa, es la, esa es la anécdota, la historia y queda abierto ahí para que podamos discutirlo. Nos parece
0: una historia conocida, ¿eh? Nos parece una historia conocida, Margarita, Max, Amaya. En el sentido de que. De que hay otros intereses, ¿no? Y, y, y parece que la, lo voy a decir así en simple, la democracia, ¿no? Las instituciones públicas se organizan, organizan una suerte de irresponsabilidad, ¿no? Hay un, hay un, un sociólogo alemán que, que habla de, de la irresponsabilidad organizada, ¿no? Como, como la institucionalidad pública, ¿no? Como esta burocracia se organiza para impedir, efectivamente, de... Que los ciudadanos y las ciudadanas tengan efectos suficientes sobre lo que pasa en los territorios ¿no? impacten la política pública ¿no? puedan proteger sus derechos sobre los recursos sobre eh, el territorio en el que viven, entonces la, el, el, el dilema es ese ¿no? me gustaría preguntarle a, a, a Margarita, ¿cómo, ¿cómo imaginas tú, desde tu experiencia que una situación como esta ¿no? donde se instala eh, hay una explotación mercantil, un extractivismo tan feroz, ¿no? como hay en otras zonas del país ¿cómo, cómo los ciudadanos o las ciudadanas son, eh, eh, son pueden ser capaces de articularse para pa enfrentarse a eso? yo sé que la pregunta es muy cruda pero, pero que la realidad es cruda la, la, la realidad es así de cruda, entonces necesitamos, necesitamos decir, vale ¿ah? ¿cómo nos organizamos para hacer esto? ¿no? para pa cambiar esta realidad, Margarita
3: sí bueno, primero que nada, efectivamente, eh, para que la ciudadanía tenga fuerza, siempre tiene que unirse. Unirse para sumar entre todos, para formar algo más grande y tener más, más poder de presión. Eh, eso suena fácil, pero es muy difícil. Es muy difícil por un montón de razones, eh, muchas de las cuales vale la pena mirar hacia el, hacia el origen de por qué la gente no puede llegar a organizarse, que, que eh, a veces tiene como raíces tan profundas como... Eh, las brechas vocacionales de nuestro país, o sea, en verdad, la, la, las condiciones materiales de la gente, o sea, aquí hay como, es un entramado muy complejo y ¿sabe? Está, está, está claro y nuestra, nuestras investigaciones y nuestra observación en terreno nos indica que el derecho a la participación es impedido cuando otros derechos no están funcionando plenamente, o sea, es, en ese sentido todo funciona como una gran red, y eh, a personas que probablemente tienen cosas que han pasado en la pandemia. Si alguien tiene una, una necesidad inmediata, básica, eh, no va a estar pensando en si puede o no puede manifestarse, si puede o no puede ir a, a, a pelear contra una causa o a favor de una causa, eh, si es que no tiene con, quién con qué alimentar a su familia. O sea, ahí en verdad tenemos que ver esto como un gran panorama muy amplio para comprender cuáles son los motivos que están impidiendo a las personas participar efectivamente y que, insisto, son muy distintos dependiendo de los grupos que uno mire y el territorio que uno mire. Entonces hay que tener esa mirada como específica, entender las interseccionalidades de los grupos, entender el territorio que habitan, las condiciones y cómo, cómo funcionan o no funcionan eh, los otros derechos que, que debemos garantizar a las personas para poder activar plenamente su derecho a la participación.
0: Pero, pero solamente para pa poner el punto ahí, el contrapunto, a veces pasa, y yo tiendo a pensar, de que a veces cuando efectivamente los otros derechos no están garantizados, la gente suele movilizarse más, ¿no? Suele salir más a la calle, salir más a exigir estos derechos, ¿no? De, el punto de vista... Eh, se activa políticamente cuando observa que hay, hay, hay ciertas garantías que no están, ¿no? Entonces... Claro, si yo lo veo así como, como, como decía ¿no? la pirámide de Maslow, ¿no? que tiene que haber derechos básicos que están a la base de la pirámide, etcétera, 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 y después vienen estos otros, pero así no funciona tan así a veces, ¿no? y algunos derechos se se, o algunas necesidades se van tra traslapando, ¿no? y a veces eh, porque te falta para pa el pa puchero como decimos acá eh, eh, sale y te moviliza y exige derechos políticos, y actúas políticamente en el territorio no, no sé cómo, cómo, cómo lo ves tú, Max, en el sentido de, de que la, es, son estas agresiones por, de alguna manera desde, desde, la, desde, la, desde el ambiente, ¿no? desde la política desde esta estructura desde esta burocracia, la que hace que la gente se movilice y actúe estuve en, en, en esos espacios. ¿Cómo, cómo abordarías tú el, el tema del caliburo? O un caso de este tipo. Max, ¿qué ¿Cómo lo ves? No sé si me escucha Max o estoy... Estoy
4: en el No, no estoy bien. Ah, ahora sí. Es que ah, está medio vale. entrecortado. Ya está medio entrecortado está un eh, poco costados, eh, sí, es verdad. sí ahora ahora eh, pero escuché perfectamente la explicación de Margarita de Mario toda la sí y de tu, de tu reflexión también eh, eh, Margarita respondió en parte lo que, lo que uno ve desde la, desde el estudio de los movimientos sociales eh, los movimientos sociales en, en América Latina y y específicamente en Chile han tenido una responsabilidad y una de un rol eh, importante bueno, mira lo que ha pasado desde octubre del 2019 en adelante sin desconocer también anteriores el movimiento y los movimientos ambientalistas también han tenido un crecimiento importante en el último tiempo eh, siento que la las instituciones en general no están respondiendo a las actuales condiciones políticas sociales que estamos viviendo en nuestro país y medioambientales. Eh, tal vez la institucionalidad no está preparada para una serie de problemáticas que, que han ido ocurriendo y que se han ido profundizando o se han ido agudizando. Quizás por conveniencia, por conocimiento o simple decidir, ¿no? mm. eh, las instituciones tienen que funcionar en, en base a una normativa y a veces esa normativa no está, está del todo eh, incorporada desde, lo, desde los propios territorios ¿no? cuando ustedes hablaban con el tema de la participación siento que, que, que mirar las experiencias latinoamericanas de cómo resolver las problemáticas asociadas a cuestiones ambientales, territoriales, de participación, eh, eh, como por ejemplo una, la defensoría del pueblo, podría ser una herramienta institucional, pero toda la, toda la palabra, todo, lo, todo el concepto pueblo en
5: este
4: país como que comienza a provocarse. Entonces hay ciertas fuerzas políticas que todo lo que haga mención al pueblo es casi volver a la unidad popular o centrarnos en una discusión casi de guerra fría. Pero no me parece una, una... Sobre todo cuando en nuestro país tenemos una problemática de participación. Ahora, escuchaba eh, atentamente hace un rato a, a May, ya, con, con respecto a la discusión del agua. Eh, también tengo, tengo una experiencia de articulación de movimiento en defensa del agua local. Ah, una experiencia que... que, que eh, a mí me sirvió no solo para con otras experiencias o asociadas sea, al agua desde el mundo académico ¿ah? este intelectual orgánico cierto en esta discusión gramsciana eh, la que eh, no fue difícil articular un movimiento sobre todo con una cuestión relacionada con el tema del agua el agua acá me tiene un agua una sanitaria municipal, es la única que queda en Chile, ah, que, que ha sufrido también procesos de privatización y se ha intentado, eh, a partir de movimientos sociales, eh, frenar esa intención de estos grandes conglomerados que en el agua de darse con ella. Y, y me hacía mucho sentido lo que hacía la, lo que dijo la madre, lo que dijo eh, Mario también. Pero claro, nosotros hablamos desde la autonomía. El discurso construido en el movimiento en defensa. De agua, eh, enfatizó mucho la autonomía para evitar la cooptación de los partidos y que, que finalmente se quebrara el mundo. creo que hay un trabajo interesante desde la orgánica interna que puede servir como experiencia para lo que, me, sí. para lo que estoy escuchando acá o lo que ha discutido la, la Margarita y Amaya porque una vez ¿ah? eh, toma la experiencia académica teórica pero choca con la realidad y en algunos casos la realidad del territorio es mucho más de la realidad entonces hay cuestiones muy interesantes Pero, y, y para cerrar, pensar sobre todo aquellos que están en, en la lógica de, de, del proceso constituyente en una defensoría del pueblo posiblemente resolver y generar mayor confianza y dar mayor motivo a la participación que en nuestro país realmente es un tema que, eh, no se ha abordado con la responsabilidad con Espero que se me haya escuchado bien el relato. Pero sabéis que yo me quedo un poquito y, y
0: con, la, con esta idea eh, de, de cómo la participación es capaz de correr el cerco de la realidad, ¿no? como la, la, la participación es capaz de correr el cerco de la institucionalidad, como la participación. La participación de los ciudadanos es capaz de correr el cerco lo posible en el sentido de lo que, por ejemplo, la, la norma no, no, nos permite, ¿no? la, la, la legalidad de la situación nos permite, porque hay que ser osado para participar, ¿no? hay que ser osado para exigir, porque siempre estáis fuera del marco. ¿no? Tenéis que salirte del marco ahí, ahí. La semana pasada estábamos con, con, con Jonathan Díaz. Eh, él es un miembro de Fuerza Común igual y él participa en una organización de jóvenes que se llama Inquitando desde el Borde ¿no? Inquitando desde el Margen es muy bonita esa imagen porque de alguna manera lo que estáis haciendo es siempre correr el, el, el marco de lo posible desde la participación ¿no? y, y, y esta pregunta va para pa, Amaya también en el sentido de que ¿cómo es posible que una experiencia como, como el del Caliboro va generando también ¿no? nueva institucionalidad tú lo decías al principio Maya en el sentido de que de que los, los países ¿no? y, y la, la en general las naciones se van adaptando ¿no? a sus necesidades y van adaptando su, sus regulaciones a, a, su, a las necesidades y de alguna manera lo que, lo que va pasando hoy día es que tenemos un marco regulatorio que no nos, no nos, no, no nos acomoda ¿no? por decirlo por decir un eufemismo ¿no? que no, no, no nos ayuda ¿no? al a buen vivir entonces ¿cómo, cómo cómo te imaginas tú que una, una situación como la del Caliboro como la, etcétera del de otro que ya sabemos se va abordando y el derecho se va adaptando para poder eh, eh, dar respuesta a eso a una situación como esa manera gracias a
2: Mario por por presentar la historia del del río Caliboro eh, conozco no todos los detalles pero lo conozco en la práctica eh, porque me ha tocado trabajar también como abogada en defensa de comunidades y organizaciones en temas de agua desde hace muchos años. Eh, y he, 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 hay, hay una brecha grande entre el, lo que dice la Constitución y lo, que, y lo que ocurre en la realidad. Pero, ¿sabes? Yo quería señalar que en parte el problema es constitucional. Eh, me pareció que una de las, de las estrategias que se usó por quienes promovían el rechazo eh, que afortunadamente ya tenemos en el pasado, pero en parte la, el argumento de quienes promovían el rechazo era decir no se preocupe porque no importa mucho lo que diga la Constitución. Lo importante es arreglar las leyes, eh, por ejemplo, en relación a, a temas sociales. Mi propuesta y mi impresión es que eso es absolutamente no cierto y que la estructura constitucional es básica. Y en parte el decir no vamos a cambiar la estructura constitucional era para que se mantenga lo que tenemos hoy. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos un modelo en que la naturaleza está sometida a, lo, a un interés económico. O sea, la naturaleza realmente solo sirve en tanto se puedan extraer de ella recursos con, con, con valor económico. ¿Y por qué digo esto? Porque el río también forma parte de esa mirada. El río Caliboro en la actual constitución es un río al servicio del desarrollo económico y por eso se autorizan las centrales de paso y por eso se autoriza la piscicultura. Y alguien me podría decir, pero hay normas medioambientales. Claro, pero las normas medioambientales que existen en Chile también están al servicio del modelo económico. Por tanto, ninguna ni una evaluación de impacto ambiental ni una declaración de impacto ambiental va a obstaculizar que se lleve adelante un proyecto. A lo más lo va a demorar un poquito más, pero las evaluaciones de impacto ambiental están diseñadas para ser aprobadas.
4: Claro.
2: O sea, no hay nada que puedan hacer los órganos del Estado porque el diseño del modelo busca ese objetivo. Entonces es importante indicar esto porque eh, en el fondo ahí uno justifica una vez más que el cambio tiene que ser constitucional, porque nuestra propuesta es que la, la naturaleza debe ser protegida en sí misma. Efectivamente, como bien señalaba, hay, eh, hay una afectación de las familias que viven, pero deberíamos decir que también hay una afectación del río en sí mismo. Como señalaba, ya no hay peces, ya no viven en el fondo las especies, los animales ya no pueden tomar agua en el río. Por tanto, hay una afectación del bienestar del río. Y entonces el río en sí mismo también tiene un valor y también debe ser cuidado. Otro problema que tiene el Caliboro es que su principal aporte es de napas subterráneas. Y en Chile, lamentablemente, las napas superficiales y las subterráneas son tratadas de la misma forma y tienen una realidad completamente distinta. Ahora, ¿cuál es el objetivo, en definitiva, me parece, en la nueva constitución? Crear un modelo en que los usuarios, como se consideran hoy día, ya no sean solo quienes tienen derecho a aprovechamiento de agua, sino que usuario es toda persona que tiene una interacción con ese curso de agua. Toda persona que toma agua, que la usa para fines recreacionales, e incluso paisajístico, el, el río tiene un valor simplemente porque es bello de observar. Y, bonito, claro. eh, y además, en el caso de los pueblos originarios, hay usos rituales y culturales que deben ser preservados. Entonces, yo creo que es básico. Que la participación ciudadana respecto de proyectos eh, como estos, pisciculturas eh, o eh, centros centrales de paso, sea incidente. Incluso respecto a los pueblos originarios, está eh, pendiente la incorporación del veto indígena. O sea, que los pueblos originarios, cuando sean proyectos que los afecten directamente, tengan la posibilidad de justificar la negativa. Y esa negativa justificada tenga incidencia, o sea, sea relevante. Porque mi experiencia como abogada de derechos humanos en la práctica es que las consultas indígenas, cualquier consulta indígena, es un mero trámite. Da lo mismo lo que los, lo que los pueblos digan, cuánto lo fundamenten. Los proyectos ya vienen establecidos. Acuérdense que los impactos los determina el titular del proyecto. O sea, el titular de la piscicultura describe cuáles van a ser los posibles impactos. Evidentemente, esa, esa descripción es una descripción que minimaliza los riesgos Entonces tiene que haber incidencia de la participación también en la definición de cuáles son los impactos. Y una vez que se llega, las normas internacionales hablan de lograr un acuerdo. Y un acuerdo es un acuerdo de voluntades en que participan dos o más partes. Por tanto hay que avanzar hacia un derecho a la participación ciudadana y un derecho a la consulta indígena que exija un acuerdo un acuerdo de voluntad y entonces va a haber mucha mayor disponibilidad para evaluar impactos, para fundamentar las negativas y para escuchar. Yo, yo he visto una simetría enorme en que los titulares de las empresas llegan con abogados, con sociólogos con... y están las comunidades sin apoyo o después de un día de trabajo horrible en horarios que no son los adecuados sin pertinencia cultural. Yo creo que hay muchísimo por hacer Aquí no hay que inventar la rueda, esto existe en el derecho comparado, han habido avances en los últimos 50 años. Yo creo que lo que no existe es voluntad política. Eso yo no Ahora, lo veo.
0: Yo quisiera indicar algo de lo que de lo que tú mencionabas, eh, eh, Amaya, también decía, decía Margarita y, y Máximo, y está un poco en la pregunta que hace Ana Caterina, que tiene que ver con, con, la, con la educación y con este... Esta proximidad o este eh, acercamiento entre visiones y conocimientos, ¿no? que son conocimientos del territorio y son conocimientos que vienen también, por ejemplo, para los conflictos ambientales, como decía mayor recién, vienen vienen cargados de conocimiento y de argumentación con antropólogos, no voy a decir sociólogo, yo soy sociólogo, mejor. entonces voy a decir antropólogo nomás, antropólogo, abogado, qué sé yo, ingeniero que traen mucho conocimiento ¿no? enfrentado a, al conocimiento local, que es el conocimiento desde la experiencia vivida con el río, por ejemplo. ahí estamos hablando este ejemplo. Y, y hay un conocimiento que está más valorado, ¿no? Aquí hay un conocimiento que tiene más valor, que tiene más peso. ¿vale? Entonces, claro, hay un, hay un diálogo que hacer, pero que parte por reconocer estos estos conocimientos locales, ¿no? estos conocimientos ancestrales, para decir, oye, mira, mi, mi justificación, este justificar mi negativa, está sustentada no en los en lo conocimientos científicos, aplicados, biológicos, y no sé qué, en el río, ¿no? sino está justificado en mi experiencia vivida con el río. ¿no? Entonces, sí. Ahí hay una brecha... Y hay un abismo gigantesco. Yo dejo la, la pregunta abierta. ¿Cómo, ¿Cómo se salva esa brecha? ¿Cómo se acercan este, estos conocimientos? Y podemos decir, oye, eh, en este conflicto, en este abismo que hay, ahora sí podemos ir tendiendo puente y podemos ir entendiendo. Yo incorporando como titular de un proyecto, eh, entendiendo y, y esta negativa tuya justificada desde tu forma de, de conocer y, tu, y desde tu expertise. ¿no? De, de agente local
2: pero pero eso debería? es posible eso es posible porque por un lado evidentemente necesitamos el conocimiento científico en los proyectos que ojo no siempre están los datos científicos o sea claramente necesitamos conocer los elementos técnicos, específicos, científicos de un proyecto. Pero también necesitamos articular eso con el conocimiento tradicional, ancestral inmemorial de quienes habitan el territorio. Y hay constituciones como la ecuatoriana, que en el artículo 388 obliga a articular ambas formas de conocimiento, sin jerarquizarlas, ojo, porque ahí también a veces hay un estándar de civilización en que uh -huh. los, la gente del Servicio de Evaluación Ambiental llega tirando los grados arriba de la mesa, cuando las personas que habitan el territorio muchas veces conocen mucho mejor eh, y más y además sufren los impactos, no solo los conocen mejor, los sufren en el día a día. Entonces yo digo, de todas maneras, articular distintas maneras de conocimiento, pero sin jerarquizar. Eh, son igualmente importantes tanto el conocimiento científico como el conocimiento tradicional o los saberes ancestrales. Yo creo que ahí hay un gran desafío. Ninguna de las dos formas de conocimiento ha estado en ninguna constitución chilena antes, así que mucho por hacer.
0: Hay mucho para hacer ahí. Efectivamente, Margarita, por
3: favor. Sí, yo quisiera complementar eso. Me encanta la discusión que están teniendo sobre los distintos tipos de conocimiento y sin duda hay que relevar el, lo, lo que tú llamaste el conocimiento ancestral y creer más en lo que sabe la gente. Que, que muchas veces sabe más de lo que, lo, que, lo que las instituciones sospecharían. Pero quisiera agregar por otro lado que además tenemos un gran desafío y debiéramos avanzar en, en formación ciudadana como país. Porque... Eh, además del conocimiento este más, más, más intuitivo, más ancestral, más antiguo que puede tener la gente, sí es necesario muchas veces comprender eh, la otra cancha, por así decirlo, que en, en el caso particular de lo que están hablando ustedes es, es lo ambiental y lo científico, si quieren ponerlo, pero yo lo traigo más a, la, a lo que hablamos nosotros de participación en los procesos políticos más en general, y eh, vemos que hay un desconocimiento brutal que impide a la gente hacerse parte plenamente. Y en ese sentido, eh, sí falta una, una información importante en las personas, en los que diagnosticado, y por eso desde ahora nos toca participar este dedicados unos seis a ocho meses incluso a formación ciudadana previo al plebiscito, porque la gente muchas veces no comprende en, en el momento en que estamos insertos porque no tienen no tienen acceso a los materiales correspondientes. Y nosotros nos hemos encargado ahí de hacer material en lenguas indígenas, material en creol, material con acceso universal para personas con discapacidad, cosa de que todos puedan leer y acceder a eh, materiales en, en los formatos que más les acomodan para enterarse de, de qué va el presupuesto de qué, de qué van las opciones en ese momento que se votaban para el primicito Entonces, sigue habiendo mucho desconocimiento, nosotros nos escriben todos los días, eh, ayer sin ir más lejos una persona me escribió diciendo ¿tengo que votar por una persona para, para la convención o tengo que votar claro. por la cantidad de gente que va en la lista? y es como cosas básicas que si ellos no lo saben y eso sí hay que eh, mejorar en cuanto a la educación más, más más formal si se quiere porque si votan por cinco personas en un, en un distrito de cinco personas eh, van a anular el voto y no lo saben, eh, por poner un ejemplo muy muy concreto
0: sí. Sí, sí. sí Oye, de todas maneras, porque de, de alguna forma conecto con lo que con lo que decía Maya, ¿no? Eh, recién como como la... y es una cuestión que se discute mucho en, en, el, en el tema ambiental cómo hacemos que exista una institucionalidad, ¿no? Que colabore con la, con la ciudadanía para que pueda participar, ¿no? Aquí Héctor pregunta si hay un organismo que deba crearse para que la ciudadanía participe en el sentido de que para que la ciudadanía tenga herramientas mejores para poder ejercer su derecho a participar, porque efectivamente alguien, lo, 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 lo antiguo, añoramos la clase de educación cívica, pero parece que ahora eh, parece tan así como tan tiernido <ríe> añorar eso, que es una herramienta tan, tan básica, y, pero parece que necesitamos mucho más que eso, ¿no? parece que necesitamos muchas más herramientas y muchos más instrumentos a malla para participar.
2: ¿Sabes? El otro día en un cabildo, justamente hablando de estos temas, eh, proponíamos quizás pensar la idea que el derecho a la participación fuera asociado a, a, un, a una remuneración, a un ingreso. Yo, en realidad, técnicamente correspondería a una carga pública. Lo que pasa es que las cargas públicas tienen mala prensa. Entonces, la gente como que se asusta. Pero ser vocal de mesa es una carga pública. Eh, entonces, ¿y quién es vocal de mesa recibe un una cantidad de dinero, tampoco es muy alta, pero se recibe una cantidad de dinero porque son unas horas invertidas, en el fondo trabajando en beneficio de un bien público. Entonces, si pensamos que la participación es trabajar en beneficio de bienes públicos, podríamos señalar, y saben, esto lo han propuesto desde los pueblos originarios, porque muchas veces sí. cuando tienen que hacer consultas indígenas, se demoran meses, son muchas horas, muchos días, en, en que no hay ninguna remuneración de vuelta, entonces al final a veces las personas están en una condición tal que no pueden participar porque no están dadas las condiciones mínimas. Entonces pensamos que quizás una manera de eh, ayudar, digamos, a emparejar la cancha, porque claro, el titular del proyecto llega con 10 profesionales, el, el Servicio de Evaluación Ambiental eh, llega con todos sus profesionales, fija las horas de las reuniones, y las comunidades están sin apoyo técnico muchas veces sin y no caso. tienen ninguna remuneración por algo que finalmente es un trabajo. Es una es un es una trabajo que denota esfuerzo y tiempo. Entonces pensé, quizás fomentar que la participación tuviese asociada como carga pública una remuneración podría ser, y, y no es que la gente vaya a participar por la plata, no es eso. La gente participa por lograr un bien público, pero al menos se reconoce el y se valora ese esfuerzo que se hace por un bien que en el fondo nos excede. Yo no sé qué, Margarita, o, o ustedes pensarán de esta propuesta, pero quizás es interesante evaluarla.
0: Yo conocí yo conocí a uno a uno viejo eh, campesino, era mapuche también, y, y ellos habían tomado la decisión de trabajar en la tierra al dirigente. Porque se habían dado cuenta de que el hombre pasaba mucho rato eh, en trámite y en. Y entonces, ellos le trabajaban su parcela, la comunidad, ¿no? que es una forma de entregarles los recursos. ¿sí? Si, lo, si lo miramos de, de esa manera, y por supuesto que ha sido una, una cuestión que se ha planteado harto, yo también lo he escuchado, en, en varios espacios, la, la posibilidad de que las dirigentes y los dirigentes puedan. Eh, Recibe remuneraciones eh, del área público. porque Efectivamente, pues están trabajando en lo público para lo público. Porque además, tiene que ver con una cuestión estratégica, ¿no? Porque las entidades eh, eh, que, que trabajan desde el Estado, ¿no? Y todos los lo, lo integrantes del Estado, por decirlo así, reciben remuneraciones y tienen recursos para hacer lo que hacen. Los que trabajan desde la empresa o desde este otro ámbito, que es lo económico, la producción, el mercado también, por cierto, tienen recursos, pero los que trabajan desde la ciudadanía, ¿no? Y decir que los ciudadanos deben, tenemos que trabajar eh, gratis en lo público, ¿no? Entonces, es una, es una asimetría también desde, desde los recursos. Oye, pero, pero, Margarita, volviendo un poco al tema de la, de la institucionalidad, ¿cómo tú te imaginas esto? porque eh, el, eh, ¿Cómo tú te imaginas que una posible nueva constitución eh, va a ser capaz de ayudarnos a que exista esta institucionalidad que fomenta la participación, y más que fomentarla, que la, la sostiene, ¿no? que la hace sostenible. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves?
3: Yo quiero volver a lo que mencioné al comienzo de esta conversación, que en esto, para, para sentar las bases para un futuro distinto, donde cambiemos nuestra cultura y tengamos un país más participativo, tenemos que hacerlo en la forma y en el fondo. Y en ese sentido importa muchísimo cómo vamos a, a involucrar a la ciudadanía en la nueva Constitución. Es algo que se va a decidir en el reglamento, es la primera tarea que tienen la, la, las personas de la Convención cuando estén electas y empiecen a funcionar. Y eso va a quedar ahí a la decisión de, de ellos y ellas. Por lo tanto, hoy no tenemos idea porque no hay nada establecido cosa que puede ser muy buena o muy mala, no sabemos qué va a pasar. Vale. Por pues lo mismo, eh, estamos, desde ahora nos toca participar junto a la Red para la Participación, también de la cual somos parte, impulsando una serie de mecanismos de participación ciudadana. Estamos construyendo en este momento una propuesta que le vamos a llevar a los convencionales y a las convencionales, a candidatos y después a los electos, para que eh, tengan alguna, alguna idea, quienes quizás no tienen expertise en este tema, de cómo se puede hacer que la convención sea abierta. Y eh, también volviendo a lo que hablábamos al comienzo, este tipo de involucramiento le va a permitir una legitimidad mayor a lo que surge de ahí, porque la gente se va a apropiar del resultado, porque van a haber sido parte de su construcción? Y dentro de ese mismo ejercicio, o sea, algunas cosas que yo creo se podrían implementar en el proceso constituyente y que ojalá quedaran también dentro de, la, de las futuras normativas que haya y como derivados de de del derecho para la participación, que debiera quedar consagrado, Cosas tales como iniciativa popular de, de norma para la Constitución, pero que pueden ser también iniciativa popular de ley en el futuro. Eh, hay muchos países que la tienen. Hoy, si tú eres un ciudadano una ciudadana de a pie, como le dicen, no tienes cómo proponer una ley. no y Quizás haciendo lobby, pero pero está difícil convencer a los diputados y las diputadas, los, los sí. congresistas en general... Eh, claro. En fin, tenemos, tenemos muchas cosas que, que podemos cambiar, pero sin duda lo más importante es que podamos sentar las bases desde ya en cómo vamos a hacer la nueva Constitución. O sea, ese, ese es el punto cero. Si no partimos bien de ahí, ya vamos a partir eh, como en el, en el pecado de origen.
0: Sí, por, su, por supuesto que sí. Que podamos nosotros tener herramientas que, a ver, lo, lo, que, lo que viene ahora es una tremenda oportunidad, una tremenda oportunidad de trabajo para uh, la... para fomentar, las, para fortalecer la democracia, como decíamos con Máximo, y Máximo se nos cayó, la conexión está ahí tambaleando, pero bueno, estamos ahí sí, en, esta, en esta era telemática, en esta era distancia, así que pasan esas cosas, así que sé que nos están está escuchando, así que le eh, voy a mandar una, un abrazo a, a Max y gracias un por, saludito. Por, por haber participado y, y, y por sus comentarios, vamos a, a esperamos de todas maneras tenerlo de nuevo. En, la, en, la, en las conversaciones que vengan ¿eh? y existen efectivamente para gente que nos está escuchando muchas iniciativas para, eh, para participar y para activarse en este proceso constituyente son dos años históricos del país ¿no? yo agradezco tener la suerte de vivir esta etapa porque efectivamente es un momento en el que eh, un punto de infección de, de nuestra nación de nuestro, de nuestro país, un punto de inflexión en Chile ya porque vamos a tener dos años donde hay mucha gente que está trabajando por, eh, por crear propuestas para una nueva constitución y para poder trabajar en, en fortalecer la democracia y fortalecer eh, la, la participación de los ciudadanos con el fin único de mejorar, por cierto nuestra, nuestra calidad de vida y por acceder al bienestar ¿no? a esta, esta idea tan tan bonita pero también tan esquiva que es el bienestar y el buen vivir ¿vale? entonces es una, una cuestión que están haciendo desde Red para la Democracia que, que decía que estaba contando Margarita desde eh, por una nueva constitución.cl que nos cuenta Maya que es también hay propuestas para, para fortalecer eh, eh, esta, la participación de los ciudadanos para que la nueva constitución contemple como un derecho eh, la fortaleza de esta democracia porque con el voto no alcanza. Con el, el voto no es suficiente, el voto no ha sido suficiente y el día no es capaz de recoger esa herramienta, no es capaz de recoger eh, las necesidades y la intención de, 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 de los ciudadanos de participar y de acceder a este bienestar. Así que. Estamos, estamos en eso, estamos en eso, en plataforma común, estamos en eso, en fuerza común también, trabajando duro para que, pa que la ciudadanía se active, para ciudadanizar la política, para utilizar a los ciudadanos, y les queremos agradecer eh, profundamente haber estado hoy día con nosotros, eh, eh, haber hecho esta conversación, siempre se nos hace corto, siempre se nos hace poco el tiempo, pero, pero tenemos que ya irnos despidiendo... Eh, Mario, gracias de nuevo por, por tu experiencia Mario, un ahí de Los Ángeles trabajando duro desde hace muchos años eh, como muchos ciudadanos como muchos dirigentes y dirigentes en nuestro país y les quiero dejar el último minuto para pa que se despidan, para que nos hagan una invitación al trabajo que están haciendo Margarita, desde ahora nos toca participar y Amaya desde su candidatura también ah, por el Distrito 20 eh, Margarita, por favor tu último comentario
3: Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y para despedirme solo quiero decir que eh, esto recién comienza, la ciudadanía tiene que apropiarse de este momento, tenemos muchas maneras de hacerlo, así que bienvenidos todos y todas quienes quieran participar este sábado de un encuentro abierto para la participación que estamos haciendo precisamente para construir esta propuesta de mecanismos participativos para eh, la convención. Después la vamos a estar llevando a candidatos y candidatas, así que también ahí dejo abierta desde ya también la invitación a todas las personas que quieran llegar a la convención de manera participativa, a promover en el reglamento y en el texto la participación ciudadana desde la red para la participación, y ahora nos toca participar, estamos buscando sus contactos, así que ojalá podamos
0: seguir conversando. Excelente Margarita, muchas gracias, así que no se olviden, googleen ahora nos toca participar y la red para la participación porque van a encontrar, yo lo he hecho y es una cosa es un torbellino de, de iniciativa y de, y de oportunidades de participar, de organizarse, de vinckearse de vincularse que, gente que está inquieta que, que de verdad quiere participar, tiene ahí también un espacio muy, muy interesante para poder hacerlo, así que muchas gracias Margarita Margarita por, por participar por venir a esta conversación ha sido muy interesante y esperamos que Podemos estar nuevamente conversando contigo. Muchas gracias. Seguro. Y gracias. Amaya Alves, quiero darte tu minuto, por favor, para que te pueda despedir y, y darte las gracias desde ya por haber participado con nosotros.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto. Eh, aprendo también del, de los otros participantes. Eh, por supuesto, eh, encantada. Eh, parte de mi compromiso, de hecho, cuando iniciamos este camino que es bastante nuevo para mí porque me he dedicado... A, a trabajar en derechos humanos y a enseñar derechos humanos casi toda mi vida en la Universidad de Concepción. Pero cuando decidí participar en este, en este desafío de ser candidata a la Convención Constitucional, en el fondo propusimos siete bases programáticas. Y la primera es el desafío constituyente como un desafío de diálogo, de participación y de inclusión. Así que es una idea que hemos trabajado desde el inicio. También le comentaba a Margarita... Eh, ...que la Fundación Rumbo Colectivo formamos parte de un grupo grande... ...de red de centros de estudio por la nueva Constitución... ...y ya hay una primera propuesta eh, justamente para el reglamento de la Convención Constitucional... ...en que se incorporan elementos concretos de participación ciudadana incidente... ...yo creo que sería un fracaso de este proceso constituyente... ...si quienes vayamos a la Convención Constitucional pensamos que una vez electos... ...no tenemos la obligación de que la ciudadanía participe directamente... Yo creo que esa es una demanda de, de la revuelta popular o estallido social, crear instancias y ahí hay propuestas concretas, un foro nacional, el reconocimiento de cabildos autoconvocados, cabildos temáticos convocados por la Convención Constitucional, iniciativa ciudadana de propuestas y audiencias públicas. Además de esas hay otras, pero yo creo que esas al menos deben ser debatidas en el reglamento de la Convención para que este sea un proceso único en que realmente incorporemos la participación ciudadana como un derecho fundamental eso todos invitados, casi todas las propuestas están en redes sociales con mi nombre Amaya y un bajo albe o en la página www.amayalbe.cl
0: muchas gracias gracias Amaya y por cierto que vamos a estar ahí atentísimos a, a lo que está pasando Margarita Mayra, muchas gracias Mario Palma, nuevamente gracias por haber participado chiquillos, chiquillas por fin tuvimos variedad. por fin por fin logramos, de este mes, tenemos que trabajar más también en esa cuestión. Así que estamos muy, muy contentos de este tercer programa y le agradecemos a todas y a todos, la gente que está también ayudándonos en fuerza común, en plataforma común, eh, eh, en esta iniciativa de ir ciudadanizando y politizando más eh, nuestro país. Así que muchas gracias y nos vamos a ver, ojalá, en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos. Chao, chao.
5: Adiós.